1: Dans quelques instants c'est le No Ciné Club mais avant ça j'ai une petite annonce à vous faire de type réclame, c'est le mois de septembre et c'est aussi la première rentrée de votre adorable marmot qui pleure toutes les larmes de son corps en refusant de vous lâcher au moment fatidique du ah, « à ce soir » qui éructe éruc- éruc- un nom déchirant alors que vous l'abandonnez lâchement à son sort et que vous quittez la salle de classe sans vous retourner l'émotion est un, sen- et, 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 l'émotion est un sentiment je découvre le texte de culpabilité <rire> vous envahissent alors que vous songez vous-même à votre première rentrée histoire de vous réconcilier avec la vie, vous avez prévu de regarder à la suite tout Alien, ce qui représente précisément 9 h 48 minutes. Alors pour tenir, vous avez intérêt à avoir un bon café. Et pour ça, on a un seul mot à vous dire. Kawa, notre sponsor. Kawa qui veille à vous proposer des cafés de spécialité de qualité torréfiés en France qui peuvent être livrés en grains ou moulules s'approvi- s'approvisionnent. C'est un mot compliqué. En direct, des fermes et coopératives assurent ainsi la traçabilité, la responsabilité de nos cafés. En gros, en plus d'être bons, ils sont éthiques et responsables. Et ça nous plaît d'ailleurs. On en boit à outrance ici. Vous avez maintenant normalement sur le compteur euh, Twitch <rire> un petit compteur de café qui est par ici voilà, par ici, je monte avec mon doigt. Voilà. C'est, c'est, c'est ça aussi la télévision. Et avec le code promo Binge, il vous offre, figurez-vous, un sachet de café pour un sachet acheté. Voilà, c'est fou quand même. Euh, je pense qu'on peut y aller.
0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer
2: Michel Legrand.
1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui à son tour fait sa rentrée et profite de l'énergie colossale de ce marathon binjonnaire qui dure, on le rappelle, jusqu'à 17h demain. Pour notre part, on va pendant 50 minutes se prêter à un exercice que vous connaissez bien, le club, notre petit cercle de discussion jusqu'ici mensuel, qui pour cette cinquième saison de cet Auguste podcast déjà va changer puisque désormais on va se retrouver tous les 15 jours, un jeudi sur deux, en direct sur Twitch, ici même, euh, pour euh, faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire discuter de cinéma. On change notre mode de fabrication de nos épisodes. Le club, Ah mais qu'est-ce qu'il a mon texte mon texte déconne. Attendez non C'est un bordel sans nom. <rire> Où en étais-je Le club va régner en Maître nous servira à suivre l'actualité ciné sans avoir nécessairement l'obligation de consacrer un épisode entier à Avengers 7. Car vous savez que ça nous agace à la longue. Ça nous permettra par ailleurs de trouver le temps par moment de faire comme on aime de longs retours en arrière sur des sagas, des genres des périodes de cinéma qui nous sont chères. Comme Rambo au hasard, puisqu'on va en parler tout prochainement. Bref, c'est une belle et riche saison qui s'annonce avec tous vos intervenants préférés. dont quatre fiers représentants sont ici présents. Lélo, Jimmy, batista salut Jimmy. Salut Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Le dernier Tarantino, les sorties de l'été, tout un tas de digressions plus ou moins contrôlées. C'est le programme de ce No Ciné Club, 17 e du nom, et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Avant toute chose, je le précise, pour les nouveaux, si vous nous suivez en direct sur Twitch, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on tâchera d'y répondre au fil de l'épisode. Mais pour l'heure, on va évidemment causer de Tarantino, puisque ça a été l'un des événements ciné de l'été. Once Upon a Time in Hollywood est sorti à la mi-août, on en avait parlé à Cannes, on a tourné autour via un double épisode commandé par Sony, fabriqué par David Honora, ici présent. C'est Félicitations David. À chaque fois, on avait bien pris toutes les précautions du... précautions du monde pour ne pas spoiler, ne pas aller trop loin. Toutes ces digues sautent à cet instant précis, puisque pendant une petite vingtaine de minutes, à peu près cette open bar full spoiler compris pour nous dire chers amis autour de cette app ce que vous avez pensé de ce neuvième film de Quentin Tarantino qui raconte, je le rappelle au passage la trajectoire commune d'un acteur, Rick Dalton joué par Leonardo DiCaprio et sa doublure Cliff Booth incarné par Brad Pitt, tous deux confrontés au bouleversement qui secoue l'Amérique en général et Hollywood en particulier en cette année 1969, alors côté Margot Robbie en pour sa part les traits de Sharon Tate la comédienne épouse à l'époque de Roman Polanski malheureusement connue pour avoir été l'une des victimes de la Manson Family, la secte organisée autour de Charles Manson qui l'a assassinée alors qu'elle est enceinte. Votre avis sur ce Once Upon a Time in Hollywood qui veut commencer Bon David, tu en as parlé un, un peu dans deux, saisons, dans deux épisodes et un peu à Cannes, donc on va, on va peut-être faire tourner la, la parole. Périne Kenson, tu veux en parler Non, tu veux te servir un verre <rire> Elle en a, parlé à, Cannes. Elle en a parlé, à Cannes. parlé à Cannes aussi. C'est vrai. Bon allez Stéphane, c'est toi.
3: Euh, bah euh, c'est okay, merci, un film salvateur formidable okay. euh, moi je trouve assez euh, comment dire euh, assez excitant à voir euh, déjà en, en, dans une lecture simple en fait dans mm-hmm. ce que ça raconte quoi mais je trouve encore plus euh, euh, jouissif quand tu connais la carrière de Tarantino et quand tu sais ce qu'il a essayé de faire avec ce film là quoi il y a euh, il y a certains éléments bon je rentre vraiment dans la logique du spoiler donc oui. je 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 préviens tout le monde parce qu'on est vraiment a, dans ce à, dans à, ce truc là. Attention à vous. Il y a il y a en fait ce qui est ce qui est, je trouve assez formidable avec ce film c'est qu'il y a une espèce de jeu entre la réalité et la fiction qui est un truc que Tarantino a toujours plus ou moins fait dans son dans sa carrière. Je parle pas vraiment de de l'aspect uchronique en fait de par exemple de la fin dinglorious ou ce genre de choses, mais vraiment un jeu avec avec l'idée que euh, en gros il se pose des questions sur les archétypes cinématographiques et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est, qu'est qui va en faire quoi dans pulp fiction par exemple euh, la question qui est posée c'est on a deux tueurs à gage euh, qu'est-ce qu'il faut entre deux contrats? Eh ben, il parle de burger et, euh, et de massage de pieds. Est-ce que c'est sensuel? Est-ce que blablabla? Donc, le truc, c'est qu'il y a cette espèce d'aspect chronique, en fait, qui est, repr- qui est complètement repris dans, dans, euh, dans euh, Once Upon a Time in Hollywood parce que c'est aussi son premier film sur le cinéma à proprement parler c'est-à-dire qui prend ça en toile de fond et qui parle vraiment littéralement de ça et quand on sait que c'est un gros cinéphile bah en gros c'est, 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 euh, tu sais que normalement tu vas avoir un truc assez jouissif à voir quoi. Et, euh, et surtout un gros questionnement sur je pense ce qu'est le cinéma ce qui est devenu le cinéma ce que va devenir le cinéma euh, à travers sa mise en scène donc euh, voilà alors après pour rentrer je sais pas dans les détails c'est un peu compliqué de, de, d'en parler comme ça mais euh, moi ce que je trouve assez euh, formidable, c'est que je pense que c'est un film qui... On a beaucoup dit, par exemple, c'est un film nostalgique. Oui. Euh, un film... Euh, m- moi, je trouve pas, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que, oui, par la force des choses, ça peut être un film nostalgique parce que ça se passe en 69. Oui. Et que, donc, c'était oui. il y a 50 ans et qu'il y a une reconstitution. C'est un et peu que... maniaque de
1: Tarantino. Voilà.
3: Euh, mais, mais je pense que c'est co- le côté maniaque. On dit pas ça, en fait, d'un film historique comme, comme euh, Les huit salopards, par exemple. Oui, oui, et pourtant, ce, cette maniaquerie et ce, ce, ce sens et du détail est là aussi. Quoi. Voilà. Euh, là, le truc, c'est que je pense que ce que ce film dit... En fait, c'est qui parle de la fin d'une époque clairement. En fait, ce qui était à, à l'époque dans les années 60 euh, pour Hollywood, euh, la façon dont, dont les studios n'arrivaient plus du tout à gérer mmh. euh, à gérer euh, bah, ce que le public voulait voir, et ce que le public était en train de venir, est ce que le, la société était en train de devenir. Et je pense qu'il dit exactement ça sur notre époque actuelle. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un film qui est assez moderne, euh, comme assez souvent d'ailleurs chez Tarantino dans l'absolu. Hein, je pense que quand il parle d'une époque, il parle d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, le, le truc, c'est que ben... quand tu arrives à lire entre les lignes de certaines choses, c'est assez, euh, c'est, assez, euh, c'est assez fort. Moi, je sais qu'il y a tout un. Par exemple, il y a cette espèce de. En fait, comme il y a ce questionnement sur le, le, le rapport entre la réalité et la fiction. Bah, je pense qu'il questionne tout simplement, par exemple, euh, euh, ce que le spectateur peut penser des icônes. C'est-à-dire oui. que, euh, par exemple, quelqu'un comme Sharon Tate ou Bruce Lee, euh, c'est pas un hasard en fait qu'il les utilise vraiment dans ce récit-là, parce que euh, et qu'il les confronte à des personnages qui sont complètement fictifs, oui. hein, qui sont les personnages de, de DiCaprio et de, et de Brad Pitt et tout simplement parce qu'en fait il pose la question de par exemple la, jon- la longévité d'un acteur il mmh. euh, y a un espèce de suspense dans le film qui est un peu étonnant euh, euh, et un peu inédit j'ai l'impression c'est est-ce que en fait le personnage de DiCaprio qui est donc est censé être un has-been, c'est ce qui est présenté dès le oui. début est vraiment un comment dire un, un, un acteur de merde en fait et qui a passé son temps ou est-ce que c'est un bon acteur et c'est un truc que tu sais pas jusqu'à ce que euh, comment dire le film te donne la réponse en plein milieu euh, à travers en plus le personnage d'une petite fille oui. euh, qui, euh, qui a un espèce de regard assez, euh, comment dire euh, pas neutre mais presque enfantin en fait mmh. sur, sur le talent du bonhomme euh, et du coup c'est, c'est, c'est intéressant de se dire que la que- le questionnement qui est posé à travers ce truc-là, bah, c'est un truc qui renvoie à ce que Tarantino fait lui dans son cinéma, mm. c'est-à-dire euh, euh, aller chercher des acteurs qui sont considérés comme des has-beens par euh, la plupart des, des, des gens à Hollywood, voir des, des spectateurs, hein, le Travolta à l'époque, Pam Greer pour, 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 pour Jackie Brown, et en fait en faire, euh, en fait leur démontrer, dire bah mm. non, en fait la date pas de pas péremption n'est pas passée, ouais. quoi. Ils, sont, ils sont encore, s'ils si sont bons, ils sont encore bons, ouais. et en fait je vais vous le démontrer. Quoi. Du coup, ce qui fait que pour moi, en fait, cette gamine. Bah, en fait, voilà, mon, mon appréciation de, de Once Upon a Time in Hollywood, c'est que de manière générale, euh, je suis désolé, je suis un peu décousu, mais de manière un peu générale, j'ai l'impression que les films de Tarantino sont des manifestes de quelque chose. Ils il essayent de faire le truc le plus définitif sur oui. un sujet. Par exemple, le manifeste de cinéma d'exploitation comme Kill Bill, euh, le manifeste du western avec Django ou, 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 ou 8 Salopard. Bah là c'est un manifeste du cinéma de Tarantino donc vraiment, c'est-à-dire qu'il va réutiliser tout un tas de trucs qu'il a fait dans son cinéma qu'il est quasiment un des seuls d'ailleurs à faire hein. euh, la narration par la radio dans, dans, euh, dans, euh, dans euh, Reservoir Dogs il, fait, le, il ouais. le réutilise ici pour la première fois euh, l'Uchronie finale euh, peut-être que mes camarades vont en parler euh, et, et du coup je pense que cette gamine bah, c'est littéralement Tarantino c'est-à-dire ouais. que c'est un Tarantino qui regarde le, 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 cet acteur-là et qui lui dit moi je crois en toi, je crois à cette capacité-là et du coup comme il est aussi le, 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 la personne qui compte le film, qui te raconte parce que c'est, c'est un conte hein, ce film, Once Upon a Time quoi, il était une fois euh, ben, en fait il lui écrit cette fin Il lui écrit cette fin où la possibilité de, euh, comment dire, euh, d'avoir une vraie carrière et de ne pas être fermé euh, est là, quoi. Et en fait, bon, voilà, à travers toute sa mise en scène, il joue constamment avec ces ces notions-là de qu'est-ce que le spectateur voit. C'est-à-dire que euh, quand il il fait une scène de tournage où tu as l'impression que c'est vraiment une scène que tu es en train de regarder la scène de la série télé qui sont en train de tourner, c'est en scope, c'est somptueux et des mouvements de caméra, d'un seul coup, il y a un élément disruptif où. Le type se met à, à bafouiller, il demande ce, ce, sa, sa réplique. Et toi, en tant que spectateur, tu sors d'un seul coup du truc oui. et tu dis ah, en fait, j'étais vraiment en train de regarder le tournage du film et non pas une séquence du film. Et donc, etc. etc. Il y a tout ce truc avec lequel il joue, jusque bah, dans cette set finale où, euh, où euh, voilà, il réécrit en gros l'histoire, entre guillemets, euh, à travers la fiction. Et, et pour moi, hein, à mon sens, ce qu'il dit à ce moment-là. C'est euh, les, euh, en réécrivant l'idée que le, la, fam- la famille Manson n'a pas tué euh, 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 Sharon Tate et que c'est, finalement elles sont, ils ont rencontré sur leur chemin oui. euh, Brad Pitt et, et Leonardo DiCaprio, qui sont deux personnages purement fictifs, et ben bah, c'est ces deux personnages de cinéma. Euh, Auxquels ils ont des reproches à faire, hein, puisque c'est la raison pour laquelle ils les croisent, qui leur pètent la gueule. Oui. Parce qu'en gros, c'est le cinéma qui pète la gueule à la réalité. Quoi. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de logique comme ça, où, de la part d'un mec comme Tarantino, qui s'est fait, euh, pour le coup, s'il euh, y a bien un cinéaste qui, s'est pris, qui s'en est pris plein la gueule mm. depuis 25 ans sur euh, la violence au cinéma, euh, etc., etc., il a même pris le flambeau d'un De Palma, d'un mec comme ça, aux yeux de la, des médias, c'est lui, et il leur fait, bah, non, c'est un gros doigt d'honneur, il fait, non, non, c'est pas ça. C'est, donc c'est moi qui décide, c'est mon film, je fais ce que je veux. Et bah, moi, et mes, mes deux acteurs de cinéma, mes deux mes deux fictions, en fait, ils pètent la gueule à, à ce que vous pensez que c'est en fait.
2: Il y, y a même y a... une logique très littérale en fait de, de ça, de la même manière que dans *Inglourious Bastard, c'était le, le cinéma qui tuait Hitler. Euh, là notamment il y a le, le, le personnage de, de Brad Pitt en fait euh, vit derrière un, un drive-in en fait, un cinéma mmh. en, en plein air mmh. et il y a même un, un, un plan dans, dans la séquence où on le voit rentrer chez lui où il traverse l'écran, c'est-à-dire avec un mouvement de grue et un effet de, de fondu au blanc qui, qui donne presque l'impression que euh, voilà, le personnage sort ou enfin, vi- va et vient entre la, la réalité et le cinéma et le c- cinéma euh, moi, donc, j'avais déjà parlé euh, du, du, du film à Cannes et j'ai, j'étais un peu, euh, j'étais un peu mitigé euh, parce que j'avais, j'avais pris relativement peu de plaisir au premier degré, c'est-à-dire qu'en, en voyant le film par rapport aux attentes que j'avais sur Tarantino et par rapport... Euh, enfin Pour moi, c'est, c'est clairement un, un de mes deux, trois réalisateurs préférés et, et chacun de ses films, voilà je les ai vus des dizaines de fois et je, je prends énormément de plaisir devant. Euh, là, je suis resté un petit peu sur, sur ma fin au moment de le, le découvrir à Cannes euh, pour, je pense, deux raisons. Une première raison qui est que je considère que c'est un film qui est dans sa structure, dans sa forme. Euh, pour moi, l'autre film précédent de Tarantino qui en est le plus proche, c'est Jackie Brown, euh, qui est un, un, un film qui est déjà relativement euh, linéaire. Il euh, y, y a assez peu de, 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 des, des effets romanesques qu'il y a, dans, notamment dans Pulp Fiction, qui font des, des va-et-vient et qui brisent la, la chronologie de, du récit. Euh, et, euh, et aussi, en fait, le, le, le vrai intérêt du film repose assez peu sur le, le récit, mmh. mais sur la réalité de la, la vie des personnages. Et du coup, c'est des films qu'on prend plaisir en fait, à, à revoir, une fois qu'on a évacué en fait, les enjeux de, euh, euh, du suspense et de qu'est-ce qui va se passer au bout du compte, euh, bah, on, on, on sait que en fait, les, les deux premiers tiers du film, euh, euh, voire un peu plus, euh, bah, ça, ça consiste à vivre une journée avec les, les trois personnages. Et du coup, ce qu'on, va, ce qu'on va davantage apprécier, c'est justement tous les petits détails de, le, de leur vie, le, le temps qu'on passe avec eux. Euh, et la, la, la deuxième différence de, 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 depuis Cannes, euh, c'est que le, le montage a été Légèrement modifié, Il y a notamment deux ajouts de, de, de séquences. Une première séquence où on voit DiCaprio discuter sur le plateau avec un, un autre acteur et parler du fait qu'il aurait pu éventuellement jouer dans La Grande Évasion. Et il y a un truc assez marrant, c'est une séquence où, où la tête de DiCaprio a été incrustée dans, des scènes, dans une scène de La oui. Grande Évasion à la place de Steve McQueen. Euh, et euh, cette séquence est assez intéressante pour mieux comprendre le le personnage et et pour moi surtout il y a un ajout qui qui a vraiment un effet euh, hyper puissant euh, sur le film et sur l'émotion que, 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 le, que le film a dégagé pour moi c'est une, une, une séquence euh, où on voit Margot Robbie donc qui incarne Sharon Tate prendre une autostoppeuse et en fait ça ça étend toute sa séquence et du coup euh, il y a le, le, le film et, un, et un, toute la première partie du film est un, un montage euh, qui suit euh, le, le, le quotidien des, des trois personnages qui sont à des, des, des endroits différents et euh, dans le montage cannois, euh, la, la séquence de Sharon Tate était un, un, un petit morceau là-dedans. Et là, elle, elle revient en fait, dans le montage quasiment à hauteur des, des autres personnages. Même si, bon, ça, c'est un autre sujet qui a, qui a pas mal été discuté euh, euh, par la presse américaine. Elle euh, a peu de lignes de dialogue, ça n'empêche pas que son personnage est hyper intéressant, hyper vivant et hyper bien construit. Euh, Tarantino a expliqué notamment qu'il ne voulait pas faire de Sharon Tate un personnage de Tarantino. Mais que, son, ce qu'il a essayé de, de, de reproduire, c'est d'en, d'en faire euh, euh, une personne à part entière qui, qui, est, qui est justement confrontée, bah, comme disait Stéphane tout à l'heure, euh, euh, au personnage de fiction. Mmh. Et, euh, et en fait, cet ajout euh, est intéressant d'abord parce qu'en termes d'équilibre, ça, ça structure mieux le film. Euh, je, je suis moins gêné par, par la fin qui change complètement de braquet et qui fait que bah, voilà, pour moi, tout l'équilibre euh, fonctionne mieux. Et puis, euh, aussi, ça crée une sorte de, de parallèle, notamment sur bah, le, ce motif de prendre l'autostoppeuse, parce qu'il y a aussi le, le, le personnage de Brad Pitt bah, qui a une séquence similaire où il va oui. récupérer une autostoppeuse qui va l'emmener dans le camp hippie. Euh, et en fait, ces, ces petits éléments de montage, euh, bah, mine de rien, ont vachement changé ma, ma perception du film. Et, euh, euh, et donc, ce qui était pour moi la troisième vision, j'avais vu deux fois à Cannes et le, et le, le redécouvrir là en salle à Paris après la sortie, euh, bah, Je me suis pris, finalement, c'est Perrine qui avait raison à Cannes, je me suis pris le film de plein fouet sur sur vraiment l'émotion. Et il y a un truc qui est est hyper fort, euh, c'est que euh, au-delà du fait qu'on peut voir effectivement Tarantino dans le personnage de la petite fille, il y a aussi un côté... euh, comment dire, un petit peu autobiographique euh, dans, euh, dans le fait que Tarantino arrive à un moment de sa carrière où il peut se retourner vers le passé, euh, vers, ses, vers sa gloire passée, et euh, se dire, euh, est-ce, que, euh, est-ce que je suis toujours au top et, et ça, dans, dans certains moments euh, du personnage de DiCaprio, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'a intéressé, c'est aussi quelque chose dans lequel le spectateur peut pas mal se projeter, euh, de se dire, bah, finalement, la, la vie, elle file, et au bout d'un moment... Euh, euh, bah, est-ce que, est-ce qu'on sert toujours à quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas raté sa vie, etc.? Et toutes ces thématiques, bah, voilà, fonctionnent, fonctionnent hyper bien. Et c'est, et c'est pas forcément ce qu'on attend toujours du, 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 ciné, du cinéma de Tarantino, mais c'est ici quelque, quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est, pour boucler le, euh, ce que je racontais, un, un autre euh, lien avec Jackie Brown, qui était un film sur, euh, justement, le temps qui passe, le fait oui. de vieillir, et euh, en particulier, qu'est-ce que c'est que vieillir pour une actrice euh, bah, Là, il, il, j'ai l'impression qu'il, qu'il se pose la question à lui-même. Qu'est-ce que c'est de vieillir euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui m'arrive et, euh, et, voilà. et par ailleurs, il, il va devenir papa, euh, oui. bientôt. Donc euh, peut-être que ça lui inspirera encore des de nouvelles réflexions pour son prochain film.
0: Non, quelle, quelle, quelle joie de, de le revoir, en fait. Parce qu'à Cannes, évidemment, je suis un peu d'accord avec David. Enfin, moi, en, en sortant de la salle, j'étais un petit peu euh, circonspecte. Après, j'ai pris le temps et, et, ça, et j'ai eu une sorte de... Voilà, ça, ça a descendu et je me suis dit non, en fait, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Mais en le revoyant, il ben, y a beaucoup plus de plaisir cette fois-ci j'avais tout le plaisir qui venait avec donc je reviens un peu sur ce que vous avez dit puisqu'il y a des éléments sur lesquels je suis d'accord et, et, et d'autres où, on, où on, plutôt d'en complément euh, je reviens juste sur la petite fille rapidement je suis d'accord que potentiellement c'est peut-être Tarantino ou quoi que ce soit mais ce qui m'intéresse en lien avec ce que tu disais, Stéphane c'est que euh, bien sûr Tarantino il parle de 69 mais il parle de notre époque et ça c'est évident mmh. et quand il parle à la petite fille qui est en train de lire un bouquin sur 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 Walt Disney où elle dit que c'est le plus grand génie qui en arrive que, que un, euh, tous les tous les siècles c'est intéressant qu'il dise ça là où on hégémonie de Disney à l'heure actuelle, et donc c'est un peu intéressant, il n'est pas aveugle par rapport à ça. Non, non, bah... Et donc il parle complètement de, de sa de sa période actuelle, mais je trouve quand même le film nostalgique, c'est-à-dire pas nostalgique en disant euh, juste euh, je, je, c'est pas que du décorum, ah oh, c'était beau les années 69, euh, c'est pas juste oh qu'est-ce que c'était bien seulement les années 69 c'est euh, ce que représente une sorte d'innocence de ces années-là euh, la fin de l'innocence du moins c'est-à-dire que lui il aurait aimé que ça dure un tout petit peu ce qu'a fait Manson avec sa famille euh, et avec le meurtre de Sharon Tate et, et des, des, du couple La Bianca euh, après, c'est qu'il a buté définitivement dans l'esprit américain, du moins, euh, ce qui était le, fla- le, 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 le flower power, le summer of love, etc. Définitivement, les hippies qui étaient déjà en perte de vitesse euh, sont euh, sont euh, enterrés. Et l'idée que euh, on puisse être positif et innocent, c'est mort avec Manson en fait. Il a tout tué. Et, et en, encore une fois, quand quand un Tarantino comme il l'a fait avec King, Glorious comme il l'a fait avec euh, Django, où il utilise la fiction pour réécrire l'histoire et bien là il est en train de nous réécrire aussi un petit peu cette période comme d'habitude où il va nous dire non la fiction va nous permettre de pouvoir faire durer quelque chose qui était quand même assez joli quelque chose que j'aurais aimé moi peut-être participer éventuellement et comme il filme cette série télé euh, avec DiCaprio, bah, euh, il la filme sincèrement et c'est très très beau en fait c'est à dire qu'il y a quand même une envie de cinéma derrière ça et un amour du, de, du cinéma de ce cinéma en tout cas de ces, ce style là qui, qui est présent et, et c'est vrai que les personnages peut-être encore moins que dans en, 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 peut-être encore plus que dans ses autres films, sont presque plus métaphoriques que des vrais personnages. En, Sharon Tate, c'est pas Sharon Tate, c'est, bien sûr que c'est Sharon Tate, mais c'est avant tout une représentation mmh. euh, d'une innocence, ouais. de la candeur. Et, et, euh, il, de... Il, il en joue d'autant plus qu'en fait, il, il montre la vraie Sharon Tate à oui, l'écran et, et, et en fait, la fausse, entre
3: guillemets, la fictive, en fait, dans, dans, qui regarde cette la Et c'est
0: une séquence absolument grandiose. Mmh. Cette séquence où elle se regarde euh, clairement dans le cinéma et que d'un seul coup, elle, elle elle prend le plaisir de voir les réactions qui sont derrière elle, elle a un vrai plaisir de cinéma elle a un vrai plaisir d'être actrice, elle a un vrai plaisir d'être là d'ailleurs c'est assez intéressant de voir ça parce qu'au début du film on la voit arriver par l'avion par le, Pan- le panam Airlines et c'est un peu sa nouvelle vie, c'est-à-dire elle, 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 elle a fait un film en Europe et elle a une nouvelle vie qui l'attend, donc qui a été écourtée dans la vraie vie, mais qui euh, là, lui une nouvelle carrière, quelque chose, ouais. donc il y a un plaisir de cinéma de, de nouvelle carrière et ce qui est intéressant c'est qu'on a le personnage de Leonardo DiCaprio qui lui-même va devoir faire un voyage en Europe euh, pour finalement revenir avec un avion similaire, quasiment le même plan de la Paname, et euh, on revient pour qu'il ait sa nouvelle carrière, sa nouvelle vie qui va se refaire. C'est un, pers- c'est un, un film qui croit très fort en ses personnages, qui croit dans la Renaissance, qui croit dans beaucoup de choses et c'est un film, pour moi, donc nostalgique un film optimiste aussi un film qui qui est aussi très personnel on l'a dit parce que voilà je suis assez d'accord avec avec David sur l'aspect euh, pourquoi pas un retour sur soi de réfléchir euh, je vieillis comment je, je gère la vieillesse mais euh, plus que ça c'est c'est le film de Tarantino qui cite le plus Tarantino il passe la vie à s'auto-citer dans le film et c'est, et c'est Très touchant, en fait, de le voir s'autociter, parce qu'il y a une sorte de... de... Alors c'est un petit jeu pour, pour les fans, hein. on fait oh, « tiens, ça c'est marrant, ça c'était là-dedans, ah, bah, ça c'était là-dedans ah, ». Bah, Donc on peut s'amuser à jouer à ça, mais en même temps, il y a un côté euh, « J'ai fait ça, ça c'est mon trajet, et comment je peux continuer à me réinventer, comment je peux continuer à faire quelque chose de plus, comment je peux continuer à créer ?» Surtout qu'il joue la polémique, du... enfin le, la, la polémique plutôt, le, le, le suspense de « Va-t-il faire un dixième film, ne va-t-il pas faire un dixième film ?» ouais. Moi je souhaite très fort après ça, quand je vois un film comme ça, quand je vois le plaisir de cinéma qui s'en dégage, quand je vois la, la, la qualité de mise en scène permanente et d'actorat dans ce film, parce que quand même c'est assez stupéfiant, euh, je, je me dis bien sûr que tu en as sous la pédale et bien sûr que tu vas continuer à créer et tu n'es pas seulement là pour te reciter et tu te cites à merveille. Comme il a cité les autres euh, cinéastes et, et autres cinémas du monde entier depuis le début de sa carrière. C'est marrant qu'il s'inclue un petit peu dans cette histoire du cinéma. C'est de la prétention Je pense pas. Je pense que c'est Vraiment, c'est, c'est assez intéressant qu'il ait ce regard-là plus général. Il sait qu'il fait partie de l'histoire d'Hollywood aussi. Donc moi, je, 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 je suis assez fascinée euh, par euh, le film. Je le reverrai une troisième fois avec une immense joie, euh, parce que euh, en effet, la première vision, j'en attendais tellement fort quelque chose. Il y a un effet de hype, hein, clairement, qui était là et qui gâche un peu le plaisir. Là, euh, c'est un vrai... C'est du pur plaisir de spectateur, Euh, c'est jubilatoire à plein de moments, la façon dont il se sert de l'histoire, la vraie histoire pour réinventer l'histoire, parce que littéralement les pick-up de... de de Comment on appelle ça de personnes qui font du auto-stoppers, voilà, auto-stoppers. les autostoppeurs les autostoppeuses en l'occurrence oui, oui. c'était une technique de Manson euh, c'était mais totalement euh, une technique façon, de Manson
3: il joue tout le temps sur ça parce que par exemple la phrase la phrase que sort le, le... oui c'est le... la vraie
0: phrase qu'avait sorti je suis le, le diable texte. Et je suis le
3: diable et voilà en fait il en joue parce que il en joue jusqu'au moment en fait où il va vraiment disrupter le je truc fait... et changer mais je trouve ça euh, ouais. très
0: intéressant comme ça il il... il il n'oublie pas ce qu'était la réalité du truc mais en même temps il crée pas un suspense dégueulasse sur va-t-il tuer ou ne va-t-il ne va-t-il pas tuer Sharon Tate oui. ça n'est jamais la question du film et ça aurait été un peu dégueulasse et et là il le, fait. il le fait jamais, tout ce qu'il nous dit c'est voilà, le contexte c'était celui-là mais l'issue n'était pas obligée d'être celle-là et, euh, et c'est assez joli parce que finalement quand en tête cette scène de l'autostoppeuse qui n'était pas, c'est intéressant qu'elle y soit parce que ça voudrait dire qu'elle aurait déjà rencontré ses bourreaux mm-hmm. d'une certaine façon, parce que c'est pas la même personne, mais mm-hmm. c'est une des filles de Manson et je trouve que, voilà, il y, y a une, puis même je veux pas refaire... dans le
2: film, c'est pas... il me semble pas que ce soit une fille moi je crois que c'est
0: une des filles de Manson c'est une fille
2: mais... euh, lambda et ouais. puis elles se disent euh, bonne chance pour euh, tes mais après ce qui est enfin,
0: je ouais. ouais. enfin, suis pas, j'suis pas ah, c'est une
3: hippie, quoi. Elle, 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 aurait, faut, faut faire ça. elle aurait pu,
0: mais voilà. en tout cas, c'était, 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 mm-hmm. c'était les méthodes, quoi. Et ce qui est assez intéressant, bon, après, je reviens pas sur l'idée de la fascination d'Hollywood et d'avoir toutes ces euh, filles d'eux dans le, dans le casting. Euh, c'est un petit peu marrant de se dire, voilà, il, il est quand même dans la descendance d'Hollywood, de ce que c'est d'Hollywood, qu'est-ce qu'il en reste mais... et... Non, je trouve que c'est un bah, film. Bon, euh, moi, je pense à... que
3: c'est un film qui pose cette question, de hein, toute façon, à la fin, c'est-à-dire qui dit, vous êtes vraiment sûr que vous voulez qu'on aille dans cette direction est-ce que moi, je. Euh, proposer une uchronie comme ça, proposer en fait une, une, un Hollywood alternatif c'est une manière de parler d'aujourd'hui. Vous voulez vraiment, ça c'est quand même un sujet qui, qui ramène en régulier, régulièrement hein, sur le tapis. Hein, il, a, il a fait tout un discours là-dessus à l'époque des 8 de salopards, sur pourquoi il a shooté en 70 mm, etc., etc. Donc en fait, il a... Et, et c'est le pour fait ça que je te dis qu'il y a une forme Disney, de nostalgie, c'est le, qu'il aimerait non, bien... Mais le fait mais... de citer Disney, c'est là aussi où c'est très pertinent, effectivement, parce que Disney à l'époque, il avait, il avait parlé carrément du moment où Disney les avait, avait fait chier sur le cinéma Ardrom, tu vois, où il devait, il devait passer les 8 le salopards parce que c'est du 70 mm, et en fait Disney a insisté auprès du cinéma Radrome pour... À passer Star Wars le plus de temps possible, tu vois, et du coup, en fait, baiser la, 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 la programmation du, du film. Mais du coup, en fait, il y a tout un truc comme ça où je pense que vraiment, euh, même si c'est. Euh, moi, le seul moment où il n'est pas du tout fin, on va dire, c'est sur ce qu'il pense des hippies hein, et du power, <rire> power, <rire> power Moi, je pense que c'est assez clair, tu vois. Mais, euh, mais, 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 mais en même temps, bon, on n'a pas tous euh,
0: envie de dire putain de hippie. Mais <rire> c'est voilà, mais le truc, c'est que. Mais voilà, mais par
3: contre, le truc, c'est que pour le reste, il, a, il, est, il est d'une finesse, je pense, qui passe, euh, fait passer pas mal de choses, en fait, oui parce qu'il travaille à Hollywood. Hein, il Hein, mais, mais, il, mais même je vais pas revenir là-dessus mais, mais bien sûr
0: qu'il parle de MeToo quand on a le personnage de Brad Pitt bah, voilà. le personnage de Brad Pitt c'est comment on réexiste après euh, un scandale comment on réexiste après Exactement, quelque chose ouais. c'est absolument enfin c'est quand même un... et,
3: et il donne c'est pas un... la réponse hein, contrairement à ce que la plupart des gens ont l'air de poster, pas du tu tout vois, ah, quand il, il donne pas, pas la réponse film, te, ouais. il te ouais. met ouais. la
0: réflexion il te te met en réflexion il te donne pas ouais. la réponse et c'est enfin ça reste pour moi c'est un très 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 grand film
3: Jimmy
4: euh, bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter mes camarades <rire> parce que en fait contrairement à eux moi je suis j'ai, 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 j'ai adoré le film hein. enfin c'est même je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis pas bah, 12 13 14 ans mais mais j'aimais pas Tarantino plus que ça enfin euh, je prends du plaisir à regarder ses films mais j'ai toujours l'impression de voir quelqu'un qui me fait un exposé quoi enfin euh, j'ai, la même, j'ai un peu la même culture, j'ai cette culture-là aussi de cinéma de donc je reconnais les références, etc. Mais ça m'intéresse pas qu'on me sorte des références, en fait. Mmh. J'ai envie qu'on me raconte un vrai truc perso. Là, c'est la première fois que je vois l'impression de voir un film de lui qui est à la fois hyper perso et en même temps hyper universel. Et c'est ça qui m'a plu, quoi, en fait. Euh, moi, à la base, j'y allais vraiment. En fait, j'y... <rire> pour dire la vérité, j'y allais uniquement à cause du, le, du Los Angeles porn, quoi, parce que euh, je suis un peu obsédé par Los Angeles au cinéma et par cette période-là, en plus. Donc j'y allais vraiment juste pour ça, parce que je me suis dit, c'est Tarantino, je vais pas aimer, voilà, quoi. Et le résultat, c'est oui, effectivement, ça est peut-être le meilleur truc que j'ai vu depuis 15 ans. Je dirais 15 ans, ouais.
0: 15 ans
1: ouais. On est monté jusqu'à 15 ans. Oui, je veux dire 15. 15. Ouais, c'est c'est, ouais, c'est, graduel, c'est hein. rond,
4: c'est rond. Non, mais je pense 12, que. 12, euh, 13, 14, 15. Allez, 2000, quoi, le 2000, 2000, 2000, le 2001,
1: 2002, par là. Celui juste avant, c'était quoi
4: je vais pas le dire
2: <rire> okay. et tu la surprise pour une autre fois et t'étais servi pour le Los Angeles porn pour le coup euh... ouais ah, alors ah, justement ah, c'est ah, ce que je
4: disais à Stéphane c'est qu'en fait euh, j'avais une, surtout la crainte que ce soit TOC euh, qu'on vous sente la, la reconstitution et pas du tout en fait c'est vraiment euh... bon après y a sans patates. <rire>
3: Là, y a, voilà, ça, ça, c'est aussi un des plaisirs du film hein, pour moi, c'est à dire qu'en fait, voir un, un type qui a le pouvoir de mettre 100 millions de dollars dans un film pour faire de la reconstitution, pour faire de la mise en scène, pour faire du truc, et puis en plus, quelque chose qui est complètement euh, pour moi qui vient complètement du coeur, c'est à dire mm-hmm. que il le dit euh, sur, sur quelques détails spécifiques. Il raconte que, en gros, quand il était gamin, tous les trucs où il entend la radio, c'était un truc où euh, c'est un truc de quand, parce que Los Angeles, c'est une ville, c'est une ville euh, autoroute quoi, donc mm-hmm. tu es obligé ouais. de prendre la voiture pour aller d'un point à mm-hmm. un point B tout le temps, et en fait, en gros, euh, euh, le truc c'est qu'à un moment donné t'es oh, période de tu... une partie de l'année
0: bah. <rire> ouais. va, la et du coup
3: ouais. un des plaisirs bah, c'était d'écouter la radio et des trucs comme ça bah, et lui c'est, c'est les trucs dont il se rappelle quand il est 50 et ça, ans ça c'est qui justement un truc que j'ai film. adoré c'est à dire ouais. que
4: pas bah, un truc qui me gave généralement chez Tarantino c'était ce côté dès qu'il y a, qu'il y a un morceau c'est mm. un clip quasiment qui commence ouais. et là en ouais. fait c'est vraiment il euh, y a même des fois des morceaux qui se comprennent plein mieux parce que le mec vient d'arriver avec la voiture et il coupe ouais. la radio quoi c'est tout et en fait il y a vraiment ce côté bon après c'est cool aussi qui ramène un peu sur le devant de la scène un film la Model Shop de Jacques Demi qui est super ça aussi mais bon pour le coup qui a un très beau film mais pas un très bon film quoi. Mmh.
1: Il y a pas mal de questions sur le chat euh, autour de, de Tarantino, notamment sur un, un sujet qu'on a commencé à, à aborder euh, avec Perrine, si on nous demande ce qu'on pense de l'impact qu'a eu Weinstein et MeToo sur ce film, même sur sa carrière, parce que Tarantino est accusé d'être un pote, euh, d'avoir protégé un peu Weinstein, et, et aussi de mettre la vie de ses actrices en danger. Et donc on a commencé à y répondre un peu. Ce, l'impact, il est assez clair, en fait. Il en, il en parle assez frontalement, euh, quelque part.
0: Mais il en parle, en tout cas, il a, le, le personnage de, de Brad Pitt sans ambiguïté euh, aborde ce sujet-là, hein, clairement, mais euh, c'est, euh, c'est ce qu'on disait avec euh, avec Stéphane, c'est que il n'y répond pas et il, a, il est prudent et il a raison d'une façon, enfin de cette façon de l'être. Il a raison d'être prudent parce que de toute façon. Euh j'ai envie de dire que peu importe la réponse qu'il donnerait elle serait forcément analysée, disséquée euh, et la preuve là il n'en donne ouais, et puis, pas, et c'est analysé disséquée Il n'est ouais. pas question euh... de discuter
3: sur le fait que Weinstein est un gros dégueulasse, c'est pas ouais. ça la question, non, la question, la elle question se pose on pas, le sait euh... en fait. Après est-ce le, que le truc, quel que... impact
0: ça a eu sur sa carrière à lui Weinstein bah, euh, euh... 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 la... <rire> en, en réalité pas grand chose Oui oui ça ne l'a pas,
2: non, pas empêché Après je pense que ça a un impact personnel important sur Tarantino qu'il a dû se remettre pas euh... mal en question en tout cas dans les mois qui ont suivi la sortie de la à faire. Euh, la manière dont le, dont le sujet est traité dans, dans le film est assez intéressante parce qu'elle euh, est traitée de, 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 de deux manières autour du personnage de, de Brad Pitt. Il y a d'une part euh, une ambiguïté sur le fait qu'il aurait tué sa femme, donc c'est, c'est, la, c'est la, la rumeur qu'il y a sur les, sur les plateaux et donc tout le monde euh, autour de lui, lui se méfie de hein. lui en disant qu'il a, il a, il a, il a tué sa femme et il son, s'en il sorti il s'en est sorti. Euh, qui déjà est un, un, un questionnement voilà, sur le rapport la justice, euh, etc. Euh, y a, ça pose aussi une question pour le spectateur, c'est-à-dire que, est-ce qu'il a vraiment tué sa femme ou est-ce que c'est la rumeur qui court et, euh, et en fait c'est pas vrai Dans, dans, dans le film, euh, Tarantino maintient l'ambiguïté parce qu'il y a une séquence euh, qui... Euh, euh, dans, dans lequel on voit euh, en fait Brad Pitt sur un bateau avec un, un lance euh, et, euh, et, la, et la séquence est coupée euh, après sachant que de toute façon euh, justement la, la, la séquence dont je parlais tout à l'heure de la grande évasion euh, signifie que les séquences dans le film en plus n'ont pas du tout vocation à être euh, la réalité en fonction oui. de qui raconte, à quel moment, etc. Donc il y a cet aspect-là et ensuite il y a une autre euh, séquence importante quand il prend la, l'autostoppeuse en voiture euh, qu'elle lui dit tu veux pas que je te fasse une petite pipe et il lui dit euh, il lui répond t'as quel âge et, euh, et elle lui dit je, j'ai, j'ai, j'ai assez, euh, je suis assez vieille pour, euh, pour, pour m'occuper greffe, de toi hein. mais lui euh, il est trop vieux pour aller en prison à cause d'une fille et en fait il y, y a ce truc qui déplace euh, en fait, les, les questions euh, morales euh, de, de l'ère MeToo euh, sur euh, le, plan, euh, le plan juridique euh, ça, je, je sais pas encore
3: trop quoi en, en penser. Euh, et ça pense ça me pose a, pas mal de questions, y a mais y a pas de réponse, de réponse à donner. En fait, je pense que, en fait, il y a un jugement moral que, qui, te, enfin que que le spectateur doit prendre vis-à-vis c'est ce que ça. Tarantino mmh. pose. Le fait que, en fait on n'est pas obligé, hein, le cinéma il n'est pas obligé d'apporter les réponses à tout. Hein. Oui, Par oui. contre il, il, a, il, a, il a, quand c'est bien fait le, le, le droit et le devoir en fait même des fois, juste de poser des questions quoi. et en fait le truc c'est que c'est ce que fait Tarantino c'est-à-dire qu'il te met face à ton truc et il y a des gens qui d'entrée de jeu disent ouais mais il a tué sa femme. Et tu sais mais non, c'est pas dit le film ne le dit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est comme, en fait pour moi c'est là où il est très fort en fait Tarantino c'est que euh, à l'époque de Reservoir Dogs par exemple euh, euh, t'avais des gens qui soutenaient mais mordicus, que la, la scène de l'oreille tout coupée elle était ultra graphique, ultra violente alors que t'as littéralement dans le film un mouvement de caméra qui va sur la gauche pour te cacher mm. la scène, c'est-à-dire en fait il y, y a un, un regard caméra entre guillemets quoi, enfin pas regard caméra mais euh, la caméra et le regard du spectateur et le, et le spectateur détourne le regard, Tarantino mm. détourne le regard sur la scène mm. et t'as des gens qui te soutenaient que la scène elle est d'une violence insoutenable etc et comme, etc que c'est, c'est parce qu'il y a deux versions il que... n'y non, non, oui, a qu'une seule version de Reservoir Dogs c'est celle-là mm. Le truc, si tu veux, c'est que. Comme dans c'est le premier Manax où les gens étaient persuadés d'avoir vu la tête de du, bébé, la, du bébé, etc. Bébé etc. Donc en fait, tu as tout un truc comme ça autour de ça où il Ça devient
0: un truc collectif, de vision collective. De, c'est
3: un grand réalisateur parce qu'il sait avec lequel il joue, il sait jusqu'à quel truc il peut pousser le truc et il a sa réponse lui. Si les gens lui disent, mais en fait, le personnage de Brad Pitt, tu dis qu'il a tué sa femme, il dit non, je le dis pas. Même si lui, il sait ce qui s'est passé, puisque mmh. c'est lui qui a écrit l'histoire de ce film. Et juste en fait, le simple fait de poser cette question-là, c'est, donc voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est de manière générale, en fait, renvoyer les gens à leur propre fonctionnement vis-à-vis de, 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 de la, de, du MeToo, en fait. c'est-à-dire de savoir en fait, où est-ce qu'on doit juger en gros euh, euh, vis-à-vis de, de, de la justice, ou est-ce qu'on doit juger vis-à-vis du jugement moral mmh. et social général. Quoi. Et, et je trouve qu'à
0: travers la voix de Brad Pitt, euh, il, il dit quelque chose, euh, parce que ces personnages encore une fois, je les trouve très métaphoriques, hein, ils, sont, ils, ils, ils ouais, racontent bah, autre ouais. chose, et, euh, et la, la réplique la plus régulière presque de Brad Pitt, c'est, euh, on lui dit, euh, ah bah t'es un bon copain, il fait oui, j'essaye de l'être. Et j'ai l'impression que c'est, c'est Tarantino qui, vis-à-vis de ces histoire-là, en tout cas vis-à-vis de, de ou de, d'autres, il va être là, j'essaie d'être un bon copain et pas du tout être dans, dans, dans un, un, un jugement ou un procès ouais. ou avoir un avis tranché j'essaie juste d'être un bon copain et il y a quelque chose qui est un petit peu euh, j'aime, c'est, une, c'est une sorte de prise de distance que je trouve assez honnête de sa part, en tout cas je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est honnête
1: Le temps a passé très très vite, euh, chers amis, il va nous rester une petite dizaine de minutes avant de passer la main à Charlene Roux et à toute la bande de We Love Series. Euh, Ce serait quand même un peu triste qu'on se quitte sans sans une des belles habitudes de cette (rire) émission, c'est-à-dire le jeu. hein, jeu, C'est notre plaisir plaisir à tous, je crois, donc euh, donc on va faire un petit jeu. Et comme on est sur Twitch, on peut, on peut équiper un peu notre, notre habillage, on, on peut faire des équipes, c'est, c'est hyper sympa. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas à la régie vidéo. Vous confirmez les amis C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Okay. Oh là là. Oh là, ah là, 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 là là C'est un truc de ouf. Ah, c'est un truc de ouf. Euh, je crois qu'on peut même choisir des noms d'équipes. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. Alors il faut que vous choisissiez un nom pour chacun des duos. <rires>
3: Stéphane et On a mis. vraiment que ça à faire. On est hein, ouais, les deux Palmos. Les deux Palmos. quoi
1: nous Les deux Palmos à ma gauche. Les,
4: les, les ours bipolaires. Les ours bipolaires. <rire> okay. non, mais... <rire> en
3: fait, c'est le nom de ton groupe au collège. Ça. Exactement. Euh... C'est mon... non, non.
1: <rire> C'était le groupe de punk hardcore de Jimmy ouais. à Saint-Loup sur ce euh, <rire> Donc, ce sera un quiz. Ce sera un quiz qui va mélanger un peu toutes nos, toutes nos petites habitudes de jeu. C'est-à-dire qu'il y aura des questions, il y aura du blind test, il y aura un peu de, un peu de VF aussi, parce que ça fait partie du, du plaisir. Le thème principal, c'est, je vous le donne en mille. Tarantino. Eh ouais, Quentin ah bon Tarantino, t'es trop fort, t'es trop fort. Ah, Est-ce que tout est prêt de votre côté, cher Solène Moulin <rire> Oui, c'est super, on est super. Je vais essayer de gagner. Ok, alors, attention, c'est parti. mais l'autre, il a tout révisé. Première question, oui, si vous ne m'écoutez pas, on ne va pas jouer chut, du coup. Hein. Première question Quel est le nom de l'organisation de tueuses au cœur de l'intrigue de Kill Bill
3: Les divas.
0: Non, c'est les.
1: Five.
0: Snake quelque chose. Les
3: Divas. Ah, ouais, les
4: Divas. Ah, ah, ah ouais, ah, alors je sais pas. C'est pas, non, non, c'est pas non, non. C'est Deadly.
3: Deadly. 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 Deadly International Assassination euh, euh, Venom, Venom, Viper Squad. Viper Assassination Squad. Viper
1: Assassination Voilà, c'est Deadly Viper Assassination Squad, c'est ça. C'est ça, bravo. Donc, ça fait un point pour les euh, deux Palmos. <rire> euh, deuxième question <rire> dans Pulp Fiction. Lorsque Tarantino est à l'écran, car il est à l'écran comme la, la plupart avoir l'intégralité de ses films, euh, qui est derrière la caméra Oh putain. Dans Pulp Fiction. Qui tourne les scènes ou Tarantino
3: Bah, le chef hop
1: Non. Ah, non c'est euh, si, si, Roger si. Avary Non, c'est pas Roger Avary.
0: Un autre réalisateur. C'est un réalisateur Un autre
1: réalisateur. T'es sûr de ton coup là Je suis sûr de mon coup. Voilà. Qui était Qui Qui <rire> J'étais sur le tournage. C'est un, un copain. C'est un copain, un réalisateur copain. Qui à qui il a fait ah, Robert Rodriguez. Rodriguez, Robert, ouais, parce que sûr. sûr. Ah, c'est Robert Rodriguez. Ouais. Un deuxième point pour les j'ai deux paludis
3: s'envole. Ça, ça, fait, en ça tête, j'ai jamais entendu clasement. parler de ça. Ouais, ouais, écoutez, j'ai des ouais, doutes qu'il est
1: c'est une info trivia bah, que j'ai trouvée sur Internet. Donc aussi bien, bah, euh, bah, c'est la source Internet. Il mangeait Internet gratuit. On s'en fout. Une voiture traverse littéralement l'œuvre de Tarantino puisqu'on la retrouve à la fois dans *Pulp Fiction*, dans *Jackie Brown*, dans *Kill* de quel modèle de bagnole s'agit-il Une Mustang est, Non, ce n'est pas une Mustang. Elle est dans Paul Fiction, elle est dans Jackie Brown, mais même c'est la voiture que Pam Greyer conduit.
0: Une Chevrolet Ah, non. Euh, j'ai euh... tout détenté. Ouais, je ne me rappelle plus. Hein. C'est ouais, non, une voiture mais blanche. En voiture. Une Chrysler.
1: C'est une voiture blanche.
2: Ah, c'est la voiture de, de Bruce Willis dans Paul Fiction Tout à fait. Euh, c'est, c'est pas une Peugeot 504
0: une DS euh, ah, c'est, c'est trop il ah, y a
1: des gens qui disent ah, une 106 non plus non sur mais tel, euh, sur, c'est c'est pas la Dodge euh, Challenger c'est une dire, une refaire tout Tarantino avec des 106 ça serait un truc que ça je vais voir bah c'est, 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 c'est Luc Besson <rire> Luc Besson <Béchon rire> ouais de loin je vais mettre un terme à votre souffrance c'est une Honda Civic en fait c'est la voiture des papas-maman, en plus c'est ça mais ouais pas grave. des vraies euh... questions, ou... j'ai des <rire> questions ouais. non, non, j'ai que des questions comme ça, tu, tu me connais. Euh, Tarantino a écrit le scénario d'une nuit en enfer pour un but bien précis, obtenir notamment une faveur de la part d'une société d'effets spéciaux. K-M-B. Oui, mais est-ce que tu sais quelle faveur est euh,
3: Oui, c'était pour euh, faire les effets spéciaux de. En fait, il leur a filé les scénars d'une nuit en enfer pour. Euh, en contre les effets spéciaux de Reservoir Dogs, c'était notamment l'oreille coupée. Mais en fait, les mecs pensaient que. Ils se sont dit. Enfin, KNB se sont dit, c'est super, on, va, on, va, on a juste une oreille coupée à faire. Et en fait, ils avaient oublié qu'il y avait un personnage qui est en train de crever euh, oui. avec, euh, dans son sang en fait, pendant mais tout le film ça. et qu'il devait <rire> être là tous les jours. Donc, du coup, oui. il a eu un bon deal là-dessus. Quoi. C'était ah, pas bien oui, effectivement, ouais. c'était ah, ça. Un point de plus pour les, pour les deux Palmos. C'est une, c'est une écrasante victoire.
1: Non pour mais je l'avais
0: Rodriguez, c'est, c'est juste. C'est
3: euh, juste c'est d'accord. D'accord. Ouais, mais on a dit que c'était pas une vraie, c'était <rire> pas un vrai trivia, que c'était une invention. Mais, mais j'ai les fausses
0: réponses, moi j'ai les faits, les faits Ça
3: compte des points quand même, c'est moi qui le chef. Et je pensais
2: euh... qu'il avait fait le film pour pouvoir boire de l'alcool sur les pieds de. Comment de, on ouais, de, Salmaliac. de Salmaliac.
3: c'est possible. Aussi. C'est une bonne raison. Il y de avait pas. deux
1: raisons. Une facile, dans Inglorious Basterds qui réalise le film dans le film La fierté de la Nation et qui font les trucs à place, à La 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 ah, la 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 Moi la la
2: théorie de la belle fille du lycée. Pas pas de de la ouais, la <rire>
1: C'est El effectivement, un point de plus pour les deux palmotes. Non, mais, Com- trouvé, mais lui, elle l'avait trouvé. Elle l'avait trouvé. C'est tout, c'est
0: tout. C'est, c'est, je suis bonne joueuse. C'est, 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 elle part avec un handicap, je te rappelle. Elle part avec un handicap physique. Non, elle est blessée. En plus, c'est un
1: plat physique. Elle est blessée aussi. C'est un seul film de Tarantino. On continue avec l'une des petites perversités que j'ai, moi. Vous connaissez ma passion pour les doublages français. Alors, vous allez me dire de quel film est tiré cet extrait en VF. Et c'est évidemment une réalisation de Quentin Tarantino.
2: Ça vous fait quoi, vous Boulevard de la mort. Non.
1: Jackie euh,
3: Jack ah, enfin,
2: Jack
4: Brown. Oh,
1: le premier...
0: Alors, ah, j'ai
4: polaire. Je l'ai revu il y a trois jours, c'est pour ça.
0: La de Je l'ai revu en
4: VF. Et Et je l'ai revu en VF, euh, exactement. Il <rire> fallait des répliques. Non, mais j'en ai euh, besoin pour autre chose.
1: Ça part de là. T'as une vie fascinante. Ouais, ouais, étonnant. Étonnant, cette vie que tu as, Jimmy. Euh, bon allez histoire de finir en beauté ce, ce jeu on va, on va combler euh, de joie David Honora ici présent parce qu'on va, on va faire un peu de blind test musical ah ah, c'est quand ah même sa ah c'est c'est spécialité il faut le savoir <rire> donc il y a trois, trois, trois points à prendre en tout oh mais putain. parce va, qu'en fait, deviner le il y a un truc en plus parce qu'il va y avoir trois extraits des, des, des BO liés à, je, je précise liés à l'univers de Tarantino c'est pas que des films qu'il a réalisés il faut trouver le film il faut trouver l'interprète et justement laissez-moi finir il y aura un point par film trouvé mais il peut y avoir un point en plus si vous trouvez le nom de l'interprète. Ok, okay. C'est clair. Ouais, je, connais, okay. Je, connais, je connais pas, c'est pas
2: l'interprète, je connais Enrico Mathias et je crois pas qu'il ait fait des trucs c'est... dans l'univers de temps. <rire> Pour l'instant,
1: c'est pas ça. Euh, ok, très bien. Non, mais ben, c'est ben, c'est, proc- je, là, je, c'est pas je, rigolo. Je, 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 je vous propose qu'on commence avec le premier extrait. Oh.
3: Bernard bon bon, Cohen. Natura,
1: Cohen, et c'est dans Nature Killer. Je venu de donner un point à chacun.
3: Ouais, ouais, ouais. 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 Je suis désolé c'est parce bon que, que moi je vais avoir l'interprète
4: en premier. Donc, ouais, euh,
1: mais voilà. c'est pas grave, Écoute, ça, ouais, ça vaut un point quand même. Je pensais que je serais bonne à ce truc-là et je suis dégueu. Ok, bon, ça fait un point à chacun, c'est déjà pas mal. Vous n'allez pas vous battre. Deuxième extrait.
0: Ah bah le Green Hornet
1: eh ben, ça Green fait encore Ronette. un point pour chacun. <rire> oui, effectivement, c'est le thème de Green Ornette. Mais est-ce que vous sauriez me dire qui est l'interprète de ça uh, de Al or...
0: Quincy Jones, ah Jones. Al Quincy
1: Jones. Al Quincy Jones. Al Heurt. J'accorde ce point.
0: Pour les Et
1: effectivement, pour le Al Quincy Jones, je ne sais pas d'où il est arrivé, <rire> mais il était vraiment très
2: très
0: bien. Al Heurt, oui.
1: Il reste un dernier morceau. Je vous propose qu'on l'écoute. de pour les céréales de
0: cow-boys.
2: <rire> c'est du tout. Dans... dans les experts. Non.
0: Dolly Parton.
1: Non, c'est pas Dolly C'est un film de Tarantino, non C'est un film de Tarantino. C'est un film de l'univers
2: ah, de, Tarantino. de Tarantino. Non,
0: ça c'est
1: un film de Tarantino.
0: Ah, bon Réalisé par Tarantino. Ah, euh.
2: Boulevard bah, de. Non. 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 Dans Once Upon a Time non. non, je connais le moins Non.
0: Moi aussi je connais. Ouais. Euh, bah les c'est v- une reprise, donc c'est, les un, c'est une reprise d'un morceau très connu. Les dans, je vais tous les dans faire. Dans hein.
2: Django Unchained. T'as, tu avais dit quoi juste avant Avant j'avais dit Once Upon a Time in Non c'est pas Mais ça. dans Django Unchained. Non c'est pas dans
0: Django. Le euh, les Reservoir Dogs. Euh... C'est dans les Reservoir Dogs. Bravo. <rire> ouais,
2: ouais, mais à quel c'est bon moment C'est pas dans hein,
1: le quoi. film. Mais c'est, c'est, ça fait partie des morceaux de la BO de Reservoir ah. Dogs. Excusez-moi. Alors non. Et c'est l'interprète. Je sais pas si tu l'auras dit. C'est une reconnais... reprise d'Harvest Moon de, de Nelly Young Ah mais... oui, oui, ok.
3: Putain, je, bah, je, je fais pas partie de ce qu'on fait, c'est pas dans le film. Mais C'est dans le CD. Non, mais c'est pas dans le CD, j'ai le CD, j'ai le vinyle, c'est pas... C'est, la... c'est, c'est dans les des 4 des 4 des 4 des 4 années 90, ah, c'est souvent des morceaux inspirés
4: par le film. C'est
3: Bedlam
1: qui reprend Armes. Ok, non, non, c'est bien, ça m'aurait pas trouvé. J'avais dit que c'était
3: autour de l'univers, donc voilà. J'avais même pas... Il y a quand même des questions qui ont l'air un peu flûte.
1: Tu tu cesses tout de suite, tu cesses tout de suite. 5-4, on termine à 5-4. Ah c'était, 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 c'est pas passé loin. C'est ouais. pas... Ah, ça va encore, c'est honorable, Vidae honorable. C'est, non, non, euh, non, non, c'est non, pour non, 5 pour euh, nous. Non, non, c'est 4 pour non, vous et 5 pour, les deux Palmos.
3: Surtout avec des questions à la.
1: Non, non, tu te, tu te calmes. C'est Écoutez, dans quelques instants, on va, laisser la place. Non, c'est, très bien. On va laisser la place dans quelques instants à Charline Roux et à l'équipe de We Love Série. Je veux quand même préciser que notre ami Léo Jimmy Batista, qui nous fait l'honneur de sa présence, a actualité chargée en cette fin du mois de septembre puisque tu as un livre qui sort j'avais promis que je te ferai j'en j'en deux. deux livres qui sortent et non, non mais j'en ai un oui en, en septembre
4: qui, euh, qui s'appelle
1: tu par la mort ouais, qui sort, Hachette", et qui sortra euh, une anthologie des morts ouais, mort, de incongrues au cinéma ouais. C'est
4: ça. incongru je préfère le terme incongrues incongru, voilà. stupidité côté les euh, morts aux euh, lance flammes tu avais beaucoup non justement tout ce qui est chose qui tue en fait n'y sont pas voilà et la boîte de conserve par contre j'ai une bonne histoire de lance flamme dedans avec un nazi avec qui je les en on est dedans tu as déjeuné avec un ça sera ça aurait hyper étonnant Et vous êtes dedans, évidemment, vous êtes remercié à la fin. Alors, en plus, la la fin,
1: c'est un twist final qui qui révèle plein de choses. C'est génial. Ça, c'est vraiment sympa. Eh bien, écoutez, euh, merci à tous. On se retrouve pour notre part pour un prochain No Ciné Club dans 15 jours, le jeudi 19 septembre. Ce sera sur Twitch aussi. On vous donnera l'horaire, évidemment, et tous les détails. Mais dans un instant, c'est We Love Series. Et nous, on vous dit à très vite.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si
4: ça te plaît.